0: Hey, herzlich willkommen, hier ist Steffen Kirchner. Willkommen beim Upgrade Your Life Podcast. Es müsste diesmal eigentlich Upgrade Your Business heißen, denn ja, das ist eine Business-Folge. Denn ich werde dir in dieser Folge erklären, wie ich mein Geschäft, mein Unternehmen, mein Business groß gemacht habe. Ich bin bei 0 Euro gestartet und habe es in ein siebenstelliges, vom Umsatz her siebenstelligen Jahresumsatz gebracht über die Jahre. Also das ist über die Jahre jetzt ein Multimillion euro business geworden. Und es gibt vier Schritte, eine vier Schritte Umsatzstrategie, wie ich das geschafft habe. Und die gilt für jede Art von Branche, für jede Art von Geschäft. Ich werde sie dir in der Folge erklären. Nimm also Zettel und Stift unbedingt mit zur Hand. Schreib mit, es gibt einiges an Content. Und sei gespannt, das sind ein paar Insider, die ich dir in der Folge jetzt wirklich mitgebe. Okay, let's go! Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du das Gefühl hattest, egal wie hart du arbeitest, egal wie fleißig du bist, irgendwie bekommst du nicht das, was du eigentlich verdienen würdest. Hm? Geht es dir auch so? Also mir ging es früher schon so. Ich war eigentlich immer ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Also okay, die Schulzeit klammern wir vielleicht besser mal aus. Da war es jetzt nicht ganz so, aber ja, im Berufsleben war ich immer sehr fleißig. Ich habe hart gearbeitet, ich habe viel gearbeitet, ich habe auch lange gearbeitet, meistens mehr als alle anderen, habe schon früher dieses Prinzip der Extrameile verstanden. Na, wenn du mehr Erfolg haben willst als andere, musst du auch ein bisschen mehr arbeiten als andere. Das habe ich gemacht und habe aber festgestellt, dass ich, obwohl ich dann sehr gut war von meinen Angeboten, Dienstleistungen, von meinem Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten und so weiter, dass ich trotzdem aber Probleme hatte, dass in, Kap also in Umsatz. Zu wandeln. Ich habe trotzdem immer viele Jahre so ein bisschen am Existenzminimum rumgekämpft und kam da nicht wirklich vorwärts. Und es gab da mal einen Schlüsselmoment, der tatsächlich dann dazu geführt hat, dass ich verstanden habe, wie ich den Hebel umlegen kann. Und dieser Schlüsselmoment war, dass ich wieder einmal, da war ich schon in meiner Redner- und Coach-Tätigkeit, dass ich wieder einmal einen Auftrag an einen Konkurrenten verloren habe. Das heißt, es gab ein Unternehmen, sie wollten mich für ein größeres, es gab so ein ganzes Paket, ein ganzes Projekt, da ging es um viele tausende Euros und ähm, ja, ich war wieder mal im Finale. Das Unternehmen, der Kunde hat sich zwischen vielen Wettbewerbern im Endeffekt versucht zu entscheiden und zum Schluss waren noch drei übrig und ja, ich war halt nicht der Sieger wieder mal und ich war frustriert. Ja, schon wieder ist mir ein großer Auftrag durch die Lappen gegangen. Das wären, glaube ich, 20.000, 25 25.000 Euro damals gewesen. Damals war das wirklich ein Betrag, wo ich sage, wow, das hätte mir echt geholfen. Das hat mich damals wirklich interessiert. Ganz klar, das ist auch viel Geld, gerade wenn du startest. Und ich wusste nicht, was ist los. Mann. Ich habe ein gutes Angebot, ich war überzeugt, dass ich gut bin. Ich habe alles Mögliche gemacht und der Kunde hat sich wieder anders entschieden. Und dann habe ich damals mit meinem Business-Mentor darüber gesprochen und der hat mir ganz klipp und klar einen Satz gesagt, und, oder eigentlich sind es zwei Sätze und die haben bei mir den Hebel umgelegt. Und er hat gesagt, Steffen, du verlierst deine Aufträge nicht an die Konkurrenz. Du verlierst deine Aufträge gegen deine eigene Unbekanntheit. Boah, und der, der Satz, der hat bei mir echt eingeschlagen. Da habe ich mir gedacht, boah, also krass, ja, der hat echt recht. Ja. Weißt du, die Logik ist ganz einfach. Schau, wenn Menschen sich zwischen verschiedenen Produkten oder Dienstleistungsangeboten entscheiden müssen, die ungefähr gleich sind, ne? zumindest auf den ersten Blick. Okay, wofür, was wählen die dann? Sie wählen das, was Sie kennen, oder? Also man meldet dann eher so die Marke, den Anbieter, wo man sagt, na, habe ich schon mal gehört, weil das ist dann na, was bekannt ist, ist vielleicht ein bisschen seriöser. Also wir wählen dann eher das, was wir kennen, Kunden kaufen, was sie kennen oder wozu sie einen bestimmten persönlichen Bezug irgendwo haben, okay? Wenn dieser persönliche Bezug nicht da ist, wenn man also diese möglichen Angebote nicht kennt, wonach entscheidet der Kunde dann? Naja, nach dem Preis, oder? Dann wählt er das Günstigste. Wenn ich Produkt A, B oder C nicht kenne, dann wähle ich nach dem Preis. Und jetzt wäre es in meiner Situation, oder es wäre nicht nur so, sondern es war auch so, damals hatte ich immer zwei Szenarien. Entweder ich habe den Auftrag bekommen, dann musste ich der Günstigste sein von allen. Das heißt, ich hatte eine Sauarbeit, <lacht> wahnsinnig viel, ich habe sehr viel eben gearbeitet, aber ich habe im Endeffekt nicht viel dafür bekommen. Also das heißt, es blieb nicht viel übrig für den Aufwand, den ich betrieben habe. Oder ich wollte eben nicht der Günstigste sein, weil ich sage, hey, ich habe meinen Wert, ich weiß, was das wert ist, ich weiß, was ich kann. Okay, aber mich hat halt kein Schwein gekannt, also habe ich den Auftrag nicht bekommen. Weil ich meine Aufträge eben nicht an die Konkurrenten verloren habe, sondern gegen meine Unbekanntheit. Und das war der Grund, warum die ersten drei, dreieinhalb Jahre mein Geschäft so ganz wenig gewachsen ist, weil ich immer versucht habe, irgendwie noch fleißiger zu sein und irgendwie noch besser zu werden. Ich war irgendwo so auf einem Quality Leadership Weg und habe immer gedacht, okay, ich muss irgendwie noch eine Ausbildung machen, brauche noch eine Weiterbildung, brauche noch dieses, brauche noch jedes. Ich habe mein, meine Dienstleistungen und Produkte immer mehr qualitativ verbessert, das ist nichts grundsätzlich Schlechtes, aber es hat das Problem überhaupt nicht behoben. So Und daraus ist dann irgendwann aus diesem Satz, du verlierst deine Aufträge nicht gegen die Konkurrenz, sondern gegen deine eigene Unbekanntheit, ist dann ein Umdenken bei mir entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich muss lernen, wie ich aufhöre, eine Ware zu sein, die austauschbar, die vergleichbar ist. Ich war im Endeffekt eine Ware. Ich muss von der Ware zur Marke werden. Und das ist ein elementarer Unterschied, der wirklich einen Paradigmenwechsel in meinem Business, in meinem Geschäft, in meinem Unternehmen ähm, ja, bewirkt hat, ausgelöst hat. Denn weißt du, Waren werden verkauft, aber Marken werden gekauft. Ist der Unterschied? Unterschied hoffentlich bewusst, ja, also eine Ware muss ich verkaufen, da muss ich also zum Kunden gehen und muss sie ihm anpreisen, muss sie ihm verkaufen, muss sie ihm erklären und so weiter, also das heißt, es ist eher so vom Produzent zu Konsument, Waren werden verkauft, aber Marken werden gekauft, das heißt, da dreht sich das ganze Spiel um, da kommt der Konsument, der Kunde zum Dienstleister oder zum Hersteller und kauft ein, der 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 bringt die Nachfrage ins Geschäft. Das heißt, du siehst ja auch Ferrari zum Beispiel, na, Ferrari ist eine Mega-Marke. die wird nicht verkauft. Ein Ferrari verkauft man nicht. Du siehst auch keine Fernsehwerbung oder keine, keine Werbeseiten irgendwo in irgendwelchen Magazinen oder so, wo der neue Ferrari gezeigt wird. Ein Ferrari wird nicht verkauft. Ein Ferrari wird gekauft. Leute, die sich dafür interessieren, gehen in das Ferrari-Autohaus und kaufen dort. So. Und, und das ist der entscheidende Schlüssel. Ich habe für mich festgestellt damals, ich will zur Marke werden, ich will der Ferrari meiner Branche werden. Und daraus ist im Endeffekt eine Vier-Schritte-Strategie dann entstanden. Also ich nenne das die vier schritte mehr strategie mit der ich dann tatsächlich diese Marke, Steffen Kirchner entwickelt habe, die mein Geschäft dann wirklich zum Explodieren gebracht hat. Also ein bisschen von der Größe, aber vor allem auch dann vom Umsatz. Also wir sind nicht die Größten, wir sind bei weitem nicht die Größten am Markt. Ich will auch gar nicht der Größte sein, weder von dem, wie viele Menschen ich erreiche oder Social Media zahlen oder Mitarbeiterstab, wenn ich mir anschaue, einige Kollegen, die haben ja äh, bis vor Corona 60 oder 40, 50, 60, manchmal 80 Mitarbeiter gehabt und ja, dann in Corona haben sie zwei Drittel oder mehr ihres Mitarbeiterstaubs verloren. Also, es war nie mein Ziel, der Größte zu werden, sondern ich wollte einfach eine erfolgreiche Marke werden, unabhängig von einem Vergleichskampf mit irgendjemand. So, und diese vier Schritte, die möchte ich dir jetzt gern mal mit auf den Weg geben. Was waren diese vier Schritte? Was ist elementar? Egal, ob du jetzt ein Redner, ein Trainer, ein Coach oder ein Schreiner, ein Therapeuten, ein Fitnesstrainer oder ein Kosmetiker bist oder Kosmetikerin oder Friseur. Ja. Ähm, der erste Schritt, der elementar ist, ist tatsächlich die Vorbereitung der Marke. Das heißt, eine Marke entsteht nicht einfach so, sondern eine Marke ist vergleichbar mit einer Villa. Es ist wie eine Villa, die du baust. Eine, eine Villa ist ein wirklich großes Objekt, ein, ein besonderes Objekt. Das auch so ein paar Besonderheiten dann eben auch hat. Und die hat ein gewisses Gewicht, gewisse Ausmaße. Das ist nicht ein 0815-Standardding, sondern es ist ein größeres Teil. Und wenn ich eine Villa bauen will und eine entsprechende Fläche und Platz, einen Raum brauche dafür, dann muss ich mich länger mit dem Fundament beschäftigen. Je größer das Objekt werden will, das ich bauen möchte, desto stärker darf ich erstmal am Fundament verweilen. Und das ist die Vorbereitung der Marke. Das heißt, es geht um die Frage, wie werde ich zum Kundenmagneten? Und dafür darf man sich ein paar Fragen beantworten, um eine Marke vorzubereiten. Und zwar ganz einfach zum Beispiel mit der Frage, wer sind eigentlich meine Kunden? Ja, Also was ist denn der optimale Kunde für mich? Und wie kriege ich das heraus, was der optimale Kunde für mich ist? Mit wem will ich denn überhaupt arbeiten? Ich habe dir ja vorhin gesagt, wir sind nicht die Größten im Sinne von, also wir haben natürlich auch viele Social-Media-Follower, sind Zehntausende mittlerweile, aber es gibt ja einige Kollegen im Markt, die sind bei 100.000 oder 200.000 oder 500.000. Aber das wollen wir eigentlich so gar nicht, weil wir sehr klar definieren, wen wir ansprechen wollen. Das heißt, wir schließen eigentlich auch viele mehr oder weniger aus. Wir fokussieren uns auf spezielle Arten von Kunden und das ist einer der entscheidenden Faktoren, dass du dir sehr wohl Gedanken machst, wen möchte ich denn überhaupt bei mir <lacht> im Laden drin haben, sozusagen? Wen will ich denn überhaupt ansprechen und wie finde ich das heraus? Wer zu mir passt, was überhaupt stimmt. Das heißt, wir haben einen, einen sogenannten eine Strategie, wie wir unseren Kundenavatar kreieren. Das ist ein, zwei, ein, ja, ein fast zweiseitiger Prozess, wo man das niedergeschrieben hat, wo wir den, unsere Zielgruppe, unsere Kunden nach allen möglichen Kriterien im Endeffekt definieren. Ja. Das heißt nicht, dass wir andere auch ausschließen. Nein, zu uns kann theoretisch jeder kommen, aber wir fokussieren uns eben auf spezielle Leute. So, dann natürlich auch das optimale Angebot. Also wie muss denn mein Angebot aussehen, das dann optimiert ist dafür? Das heißt, früher habe ich halt gesagt, okay, ich mache halt Mentaltraining. Ich vermittle den Menschen oder den Mitarbeitern halt jetzt irgendwie mentale Stärke und wie sie stressresistenter sein können und wie sie ihre Leistung optimieren können und so weiter. Okay, das ist kein optimiertes Angebot. Das ist ein Angebot, wunderbar, aber das ist nicht optimiert. Also das heißt, ein spezifiziertes Angebot, das so eine Attraktivität kreiert, so ein, so ein Juhu beim, beim Kunden, der das liest, der muss das lesen wie eine Speisekarte, wo er sagt, Alter, das muss ich haben. Ja? Und das war sehr interessant in den Kundengesprächen. Dann oftmals, wenn ich dann mit Firmen oder Auftraggebern gesprochen habe, die eben mich nicht gebucht haben, wo ich dann oft gefragt habe, okay, was, was hätte mein Angebot denn haben müssen, was hätte ich ihnen denn geben oder versprechen müssen, damit sie nicht Nein sagen können? Das ist übrigens eine Schlüsselfrage. Und so kam ich dann immer mehr drauf, dass ich hier abso, absolut nicht optimiert war von meinem Angebot. Dann natürlich auch meine Honorare. Meine ganze Honorarstruktur, meine Preisstruktur war völlig durcheinander, war nicht optimiert. Ich hatte überhaupt gar kein vernünftiges Preiskonzept, Paketkonzept, kein, kein Prozesskonzept, wie man entsprechend aus einem Auftrag auch viel mehr rausholt, weil... Ein Jahr von einem Kunden zu bekommen, ein Jahr ist, hat einen unterschiedlichen Wert. Du kannst ein Jahr bekommen für Betrag X, du kannst aber auch ein Jahr bekommen für, ein, für einen ganz anderen Bereich. Also, was passiert denn danach? Versuche ich einem Kunden jetzt ein Produkt zu verkaufen oder versuche ich einen Prozess mit ihm zu gehen, eine, eine Begleitung zu entwickeln? Und natürlich auch die Vorbereitung der Marke ist natürlich, gerade bei mir ist es natürlich, also. Ein Selbstständiger ist aus meiner Sicht immer eine Personenmarke, in der Regel auch. Ne? Und es braucht ein bestimmtes Mindset des, ja, des Unternehmers an sich. Und hier habe ich sehr viel an meinem Unternehmer-Mindset gearbeitet, an meinem Denken gearbeitet, an meiner Einstellung gearbeitet, zu Risiko, zu Investition, zu Mitarbeitern, zu Delegier, zum Delegieren, zu Verantwortung, zur Eigenverantwortung zu Misserfolgen, die man hat. Also es gibt ganz viele Aspekte, wo man sich vorbereiten muss, weil du ansonsten nie eine Marke entwickelst und immer im Endeffekt so jemand bleibst, der Aufträge abarbeitet, wenn er denn überhaupt welche hat. Das ist also so der erste Aspekt, die Vorbereitung der Marke. Der zweite Aspekt war dann, dass ich gelernt habe, meine Sichtbarkeit zu erhöhen. Also das heißt, ein Stück weit Bekanntheit zu bekommen. Und das ist so ein elementarer Punkt, weil da sehe ich so viele Fehler oftmals. Es gibt also viele Leute, die haben selber nicht genügend Aufträge, nicht genügend Umsatz. Und dann versuchen sie sich mit anderen zusammenzuschließen, die auch nicht genügend Aufträge und Umsatz und Kunden haben. Und dann versuchen sie zusammen was zu machen, so nach dem Motto, hey, Alleine sind wir irgendwie zu schwach, Lass uns doch zusammen was machen. Und weißt du, da möchte ich dir einen Satz mitgeben. Wenn sich drei Zwerge zusammentun und sich gegenseitig auf die Schultern stellen, dann bleiben sie trotzdem drei Zwerge. Ja, also ein Zwerg, der sich auf die Zehenspitzen stellt oder ein Zwerg, der sich auf die Schultern von einem anderen Zwerg stellt, wird dadurch kein Riese. Er bleibt ein Zwerg, der auf den Schultern von jemand anderen steht. Und das habe ich für mich gelernt in meiner Arbeit, dann eben auch Beispiel waren bei mir jetzt, das ist jetzt natürlich eine rednerspezifische Sache, aber ich gebe es dir als Beispiel mit, Agenturen, Redneragenturen ich war ein kleiner unbekannter Wicht, ja, ich war ein Zwerg im Markt. Ich konnte nichts, ich wusste, also gut, ich konnte schon was, aber ich hatte keine Ahnung, als wie ich, baue ich eine Marke auf? Ich hatte kein unternehmerisches Mindset und so weiter. Ich konnte halt ein bisschen reden und hatte ja Profisporterfahrung und Mentaltrainingserfahrung. Und dann, ja, dann habe ich mich von Redenagenturen listen lassen und und wollte das und hoffte, dass diese Redenagenturen mich verkaufen. Und natürlich ist es nicht passiert, weil Redneragenturen verkaufen erfolgreiche Marken. Ganz klar, weil ja eine erfolgreiche Marke wird halt eben gekauft und eine Ware wird halt eben nicht gekauft. Und das war so ein bisschen das Problem, dass ich mir gedacht habe, naja, okay, wenn ich jemanden habe, der mich jetzt groß macht, dann bin ich Und das weißt es du, macht dich keiner groß. Es hilft dir nichts, wenn du jemanden hast, der dir scheinbar verspricht, dich ja, erfolgreich zu machen, wenn du aber selbst einfach unsichtbar bist, wenn du überhaupt nicht vorbereitet bist, wenn du überhaupt nicht weißt, wie du Attraktivität und Begehrlichkeit erzeugst, wie du, mein Kollege Hermann Scherer sagt es so schön, du musst lernen, den Logenplatz im Kopf des Kunden zu besetzen. Das ist eine tolle Formulierung. Ja. Und wenn du das nicht weißt, hilft dir auch nicht, wenn du irgendjemand hast, der dir sagt, okay, da helfe ich dir jetzt mal dabei weil das darfst du schon echt selber lernen, ein Stück weit. Das, kann, das ist etwas, was du nicht delegieren kannst. Und es hilft auch nichts, wenn sich drei Erfolglose oder weniger Erfolgreiche zusammenschließen, weil drei Leute, die, ja, stell dir vor, drei Leute kommen zusammen, jeder hat 5.000 Euro Schulden. Jetzt tun sie sich zusammen, jeder hat zu wenig Geld. Okay, jetzt sind sie drei, jetzt haben sie den Schuldenberg einfach nur größer gemacht. Jetzt sind es zusammen halt 15.000 Schulden. Das heißt, du wirst nicht reicher, bloß weil du dich mit einem anderen Armen <lacht> zusammentust. Also wenn Zwerge kooperieren, entstehen deswegen keine großen Dinge. Sondern du brauchst selbst ein, ein, ein echtes Know-how, wie du Bekanntheit erlangst, wie du Bekanntheit steigerst, wie du Begehrlichkeit und Attraktivität entwickelst und auch gesehen wirst sozusagen. Das war für mich der, der Schlüssel. Und damit komme ich eigentlich auch schon zum dritten Schritt, was nämlich dann entscheidend ist, wenn du eine gewisse Sichtbarkeit und Bekanntheit hast, wenn du gesehen wirst, das ist, dass du diese Sichtbarkeit und Bekanntheit, die du jetzt bekommen hast, auch verwandeln musst und zwar in Kapital, in Umsatz. Also das heißt, das zu verwandeln und zu kapitalisieren, ist der nächste Schritt und ich hatte da ein, ein Schlüsselerlebnis bei einem Auftritt vor Tausenden von Menschen. Es war ein Kunde, der mich da gebucht hatte, war ein ganz normaler Auftrag, okay, da bekomme ich einmal Honorar, wunderbar, die haben auch normal bezahlt und so weiter, ist schon mal schön. Bloß da waren Tausende von Menschen und alle waren potenzielle Kunden für weitere, für weiteren Umsatz. Bloß ich stand dann da, und ich hatte halt ein Buch damals, ja, ich hatte ein Taschenbuch für 7,90 Euro und danach kamen dann 1.000 Leute und erstens mal hatte ich bloß 200 Bücher dabei. Warum? Ja, weil ich natürlich gesagt habe, Mensch, wenn ich beim Verlag hier jetzt 500 Bücher vorbestellen muss oder nehmen wir mal 1.000 Bücher, weil es waren 4.000, 5.000 Zuhörer damals, also hätte ich ja theoretisch 1.000 Bücher mal mitnehmen können okay, so ein Buch, 7,90 Euro, gut, dann kriegst du einen Einkäuferrabatt, trotzdem musst du, sag ich mal, sagen wir mal, 5.000 Euro bezahlen. So, 5, 5 Euro mal 1.000 Bücher sind 5.000 Euro, die muss ich ja dann vorinvestieren. Und das war in meinem unternehmerischen Denken gar nicht drin, dass ich da jetzt mal 5.000 Euro vorinvestiere, um überhaupt 1.000 Bücher mitzunehmen. Und unabhängig davon hätte ich den Seminare, Online-Kurse, ich hätte ihnen alles Mögliche verkaufen können, aber ich war gar nicht vorbereitet. Das heißt, ich hatte gar kein Geschäftsmodell, wo ich dann diese, diese unglaubliche Begehrlichkeit und Bekanntheit, die ich zwar entwickelt hatte auf der Bühne, weil mein Vortrag war geil, aber die konnte ich danach nicht mehr verarbeiten. Das heißt, ich konnte gar nichts machen. Die Kunden standen also praktisch Schlange bei mir, wollten Fotos, wollten eigentlich ihr Geld loswerden bei mir. Mein Geschäft hätte explodieren können an dem Tag. Ja, ich habe zum Schluss habe ich äh, 200 Bücher verkauft, und bin wieder heimgefahren. Und okay, ein paar Kontakte bei Social Media sind geblieben, aber ich habe an dem Tag Zehntausende und wahrscheinlich Hunderttausende Euros verschenkt, weil ich nicht vorbereitet war, weil ich es nicht verwandeln konnte, diese Sichtbarkeit, die ich in dieser Stunde damals auf der Bühne bekommen habe. Das heißt, viele Leute warten immer so auf den Moment, wenn sie dann endlich mal zum Beispiel ins Fernsehen kommen oder dieses oder jenes, einfach mal die große Bühne, die Chance bekommen, aber sie sind ja gar nicht vorbereitet, um das dann eben zu verarbeiten. Sichtbarkeit in Aufträge zu wandeln ja, und sich zu inszenieren, das ist elementar wichtig. Und der vierte Schritt, und das war dann eigentlich der, der Schlüsselschritt für mich, war dann, als ich dann mal dieses Mindset hatte und die Sichtbarkeit und die Bekanntheit aufgebaut hatte und die auch verwandeln konnte in Umsatz, war es trotzdem immer noch so, dass es abhängig war von mir. Ich musste halt auch da sein. Ich war der, der den Umsatz verwandeln musste. Ich war der, der immer auf der Bühne stehen musste. Das heißt, ich hatte kein System. Und diesen vierten Schritt nenne ich das Maximieren, die Umsatzskalierung. Ja, also der Schritt eins ist die Vorbereitung der Marke. Der also Schritt zwei ist die Bekanntheitssteigerung und Sichtbarkeitssteigerung der Marke. Der dritte Schritt ist das Verwandeln und Kapitalisieren und der vierte Schritt ist das Maximieren des Umsatzes. Das heißt, jetzt geht es darum, Systeme zu erschaffen, dass dein Unternehmen aus dem System heraus weiter Umsatz generiert, ohne dass du selbst aktiv dafür sein musst. Das heißt, jetzt geht es nicht mehr darum, Aufträge zu generieren und Aufträge zu erzeugen, sondern ein System zu erschaffen, das Aufträge generiert. Und das hat das Geschäft dann eigentlich ja, mehr oder weniger eigentlich zum Explodieren gebracht, weil äh, ab einer gewissen Größe kannst du auch oder willst du auch selber nicht mehr die ganze Zeit jeden Verkauf selber machen. Ne? Und das ist mittlerweile bei mehreren Unternehmen so. Ich habe ja mittlerweile vier Unternehmen auch. Eins davon kennst du, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich hier mein, mein Speaking- und, und Seminarunternehmen. Ich habe auch noch andere Unternehmen. Und ich verfahre überall nach den gleichen Prinzipien in gewisser Weise, und es funktioniert immer gleich. Ja, und dieses System zu erschaffen, ist, ist wirklich elementar an der Stelle. Das System nicht nur, um zu verkaufen, sondern auch ein System, um Sichtbarkeit weiter zu erhöhen. Also, dass dieser ganze Prozess, den ich im Vorfeld genannt habe, sich durch ein System weiter speist und nährt. Und dass dieses System sozusagen das Geschäft immer weiter größer macht. Das waren für mich diese, diese vier entscheidenden Schritte. Und wenn du einen von diesen vier Schritten übersiehst oder nicht machst oder nicht kannst, dann ist dein ganzer Geschäftsaufbau sehr stark limitiert. Das Problem ist, dass uns das in der Schule ja nie beigebracht wird und nie beigebracht wurde. Ich musste auch durch Trial and Error lernen. Und okay, ich habe mich auch ein bisschen coachen lassen dazu, muss ich sagen, aber ich habe ganz viel durch eigene Erfahrung gelernt. Und ich merke, dass in der heutigen Zeit ja das, in allen Branchen wirklich, es schreit nach Lösungen für dieses Problem, weil alle haben die gleichen Probleme. Und wenn du dich davon jetzt angesprochen fühlst und sagst, genau das ist etwas, was ich oder jemand, den ich kenne, braucht, an einem von diesen Punkten hängt es bei mir oder bei allen, und du Interesse hast, zu einer Marke zu werden, dann gebe ich dir jetzt eine Information, die habe ich so im Podcast noch nie rausgegeben, denn ich habe ein eigenes Produkt dazu entwickeln das wir bisher noch nirgendwo verkauft haben, außer in unserer Coach-Ausbildung, wir haben eine eigene Coach-Ausbildung, wo wir speziell, also es ist die Ausbildung zum Certified Professional Coach. Dort geben wir das dazu. Add-on. Das heißt, wer in der Coach-Ausbildung von mir dabei ist, der hat automatisch auch dieses Programm. Wir werden dieses Programm jetzt aber zusätzlich rauslösen, weil dieses Programm ist zwar für Coaches, Redner, Trainer vom Wording her gemacht, aber diese vier Schritte, die ich dir jetzt genannt habe, kannst du dann selbst auf deinen.. Business, das du hast, auch wenn du jetzt kein Coaching-Trainer oder Rednerbusiness hast, sehr gut übertragen. Das heißt, da ist sehr wenig jetzt so ganz branchenspezifisches Know-how, sondern es sind allgemeingültige Prinzipien, wie du ein Geschäft aufbaust. Und ich habe in den letzten 13 Jahren so viele Selbstständige, so viele Unternehmen, es sind hunderte, begleitet bei ihrem Aufbau. Ähm, dass ich weiß, und so habe ich es auch aufgebaut, dass es für jegliche Art von Branche im Endeffekt gilt, außer wenn du jetzt vielleicht ein Stahlunternehmen bist das, ja, oder, oder wenn du jetzt irgendwie äh, Mikroprozessoren entwickeln willst. Ja, also wenn du so im Hardcore-Technologiebereich bist oder sowas ne, oder im Hardcore-Industriebereich, okay, dann ist was anderes. Aber wenn du jetzt im Dienstleistungsgewerbe bist, ja, jegliche Art von Dienstleistung, wenn du selbstständig bist oder dich machen willst, egal was du da machst, funktionieren diese vier Schritte ganz konkret. Und ich habe diese vier Schritte eben zusammengefasst in einem sehr, sehr exklusiven und sehr hochwertig produzierten Online-Kurs. Wir nennen diesen Online-Kurs die, äh, Online die äh, Mehrumsatz-Masterclass. Und in dieser Mehrumsatz-Masterclass werden die vier Schritte für Mehrumsatz im Detail erklärt. Es sind viele, viele Stunden Content mit konkreten Übungen, ein ganz, sauber aufgesetzter, struktureller Prozess, wie du eben von einer Ware, von einem normalen Anbieter dich zu einer Marke entwickelst, wie du eben aufhören musst, dich selbst die ganze Zeit zu verkaufen, sondern wie du dann auch gekauft wirst und diese Dynamik sozusagen umdrehst. Wenn dich das interessiert, wenn dich das anspricht, dann schau mal bitte in die Show Notes rein, dort findest du den Link zur Mehrumsatz Masterclass, informier dich, schau dir das an, hör dir es an und hol dir dieses Programm das ist mit Geld ehrlich gesagt nicht zu bezahlen, man müsste eigentlich hunderttausende Euro dafür verlangen, aber ich glaube, es ist elementar wichtig. Mein Versprechen an dich ist, dass du ein Vielfaches an Mehrwert daraus generieren wirst, wenn du diese Schritte entsprechend umsetzt, als das, was die kleine Investition dafür eben auch ist. Und wenn du Leute kennst, die auch diese Themen haben, bitte gib die Information für diese Mehrumsatz-Masterclass weiter, weil ja, wir haben es, wie gesagt, bisher nur für die Coaches in der Coach-Ausbildung exklusiv gehalten und jetzt werden wir es aber eben auch für andere zusätzlich noch öffnen, okay? Ich freue mich auf dein Feedback dazu. Klick auf den Link und ja, dann sehen wir uns entweder im Online-Kurs bei der Mehrumsatz-Masterclass oder dann entsprechend an anderer Stelle hier im Podcast oder wo auch immer. Viel Erfolg bei deinem Geschäftsaufbau. Ich wünsche dir, dass dein Geschäft genauso groß wird, wie du es dir wünschst und dass du damit vielen, vielen Menschen was Gutes geben kannst. Und ja, was gibt es Schöneres, als mit seinem Beruf, mit seiner Berufung erfolgreich zu sein. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Steffen Kling.